0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Viva México y viva San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a esta frecuencia de la radio universitaria se nota el espíritu de eh, fiesta, de festividad, de independencia en toda la República Mexicana, espero, y en San Luis Potosí no es la excepción. Ya pues mucha gente vestida tricolor, muchos chicos que tuvieron clase, porque algunos ya empezaron el asueto desde hoy, y pues eh, eh, están en esta algarabía independentista que se vive, en toda la República Mexicana y que por la noche se va a acentuar, eh, habrá un operativo en San Luis Potosí en el primer cuadro de la ciudad para escuchar ese tradicional grito que eh, el Ejecutivo del Estado otorga aquí en la Plaza de eh, armas de eh, san luis potosí así que pues esperemos que la estén pasando muy bien no solamente con el asunto de la comida de los antojitos sino también en el ánimo y además en el comportamiento eh, eh, pues como mexicanos hay por ahí algunos que pues compran la bandera adornan la casa pero pues qué tal en el trato hacia el vecino qué tal en el Cuidado de todas las áreas públicas. En eso debemos de eh, pues manifestar nuestra educación, nuestro respeto, nuestro amor a nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestra colonia, a nuestra ciudad. Es la manera en que pues deberíamos de estar eh, ahora sí que festejando esa independencia tanto pues de, 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 del otro como de manera personal, así que pues esperemos que así lo reflexionen muchos, estas siempre son fechas para ese tipo de cuestiones y pues que viva, que viva México y que viva San Luis Potosí en este 15 de septiembre. Hoy estaremos platicando con nuestros amigos del Bariclin para conocer qué nos depara el fin de semana, habrá asueto para todos aquellos que trabajan en sábado, mañana estará prácticamente todas las actividades de muchos lugares pues totalmente suspendidas es el caso de la universidad que tendrá cierre de sus servicios en la tienda, en la papelería, en eh, pues todo lo que trabaja los fines de semana. No será así y pues esperemos que disfruten mucho ese 16 de septiembre de Azueto y recordará también que habrá un desfile conmemorativo temprano en el primer cuadro y en las principales calles también de San Luis Potosí con pues toda esta eh, 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 personas que participan, que es la Guardia Nacional, los soldados, los charros, y bueno, eh, quien se quiera este, sumar también a observar todo ese gran desfile que siempre se organiza para el 16 de septiembre. Estaremos nosotros escuchando, ya le decía yo, a los temas climáticos con nuestra compañera Alejandrina Dalemese en los próximos minutos, y tendremos la, un enlace... Con el licenciado José Gabriel Gómez Rodríguez, delegado de la PRODECON, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, un invitado de conexión, estará con nosotros este procurador hablando del ABC para personas contribuyentes, eh, sobre todo a los jóvenes que a partir de la mayoría de edad, pues ya se les está inscribiendo en el padrón del de sistema tributario mexicano, así que pues hablaremos de Cuáles serían las obligaciones de esos jóvenes que ya están, pues eh, ahora sí que apareciendo como sujetos cautivos del sistema de administración tributaria. ¿Cuál o dónde pueden conocer un, eh, pues ahora sí que una manera de conducirse como buenos, eh, eh, pues contribuyentes y se hablará de un manual de orientación tributaria que existe aquí en nuestro país. Y que la PRODECOM, esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente en San Luis Potosí, pues está promoviendo para que todos los ciudadanos conozcan esas obligaciones. También esa manera de, de, de representar nuestra independencia tiene que ver con el comportamiento como ciudadanos, con el sistema tributario y precisamente hoy estaremos orientando al respecto... A través de lo que pueda decir el delegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, el, el licenciado José Gabriel Gómez Rodríguez, con quien vamos a platicar más adelante. También estaremos recibiendo en cabina a la maestra Claudia Elena y Cifuentes, ella es jefa de la División de Informática de nuestra universidad y estará acompañada también del director de eh, Relaciones Institucionales de Santander Universidades, Salomón Amcai y bueno ellos nos van a hablar de los beneficios que tiene usar la, la app UASLP Campus Digital esta app que se ha estado promoviendo dentro de la comunidad universitaria UASLP Campus Digital y que eh, pues ahora sí que es para utilizar los servicios institucionales para escuchar incluso la radio de la USLP, vamos a conocer cómo bajarla, cómo buscarla y cuáles son las características propias de esta aplicación que ya funciona en esta institución. Tendremos hoy viernes 15 de septiembre los temas nacionales, por supuesto los temas de ciencia y en los temas nacionales hablaremos de cómo están las instituciones de educación superior del país, cuáles son las actividades que han estado eh, pues, realizando Está ya lista mi compañera América Reyes también con todo lo que acontece en esta universidad. Habrá algunas celebraciones del de mes patrio, algunas, algunos concursos que tienen que ver con las fiestas patrias y estaremos platicando con América Reyes en los próximos minutos también para conocer todos esos detalles de eh, cómo está la universidad también de fiesta totalmente en el ámbito independentista eh, cerraremos este espacio con la visita del maestro César Augusto Martínez él es coordinador de grupos de divulgación de la Facultad de Ingeniería, estaremos platicando con él sobre unas jornadas de capacitación para personal docente que les va a permitir a estas personas que estén interesadas pues conocer ¿Cómo se puede hacer la observación de un eclipse solar? Interesantísimo esto. Luego son eh, cuestiones que a muchas personas nos llaman la atención. Y pues habrá esta jornada de capacitación en los próximos días. Si usted se quiere inscribir, no deje de escuchar la entrevista con el maestro César Augusto Martínez, coordinador de los grupos de divulgación de la Facultad de Ingeniería, quien vendrá a invitarnos a estas jornadas de capacitación. Y pues para ver cómo le hacemos para aprender a observar los eclipses aquí en San Luis Potosí. Es lo que vamos a estar presentando a lo largo de esta hora de transmisión. Recuerden nuestras líneas telefónicas para comunicación en esta mañana. 444-826-1347, 444-826-1348 y pues aprovechamos para agradecer a toda la gente que ayer estuvo pues dejando likes y me gustan, mandando comentarios a, por el, las felicitaciones por el Día del Trabajador de la Radio y la Televisión, muchas felicitaciones también a todos nuestros compañeros, gracias a toda la gente pues que se acuerda que uno está en estos micrófonos y pues enhorabuena también por todas las felicitaciones que nos dan, esperemos que se les regresen multiplicadas, triplicadas a todos aquellos que eh, recordaron también a todos los trabajadores de la radio de la UASLP. Momento de ir a los temas climáticos, vamos a escuchar a Alejandrina Dalemese.
2: Aire, frío, lluvia o calor, Despeja tus dudas con
1: el pronóstico del clima. Cerramos semana, Alejandrina. ¿Qué tal? Un gusto a todos los amigos del Bariclim. Los saludamos también.
3: Qué gusto saludarte, Lupita. Y les extiendo una invitación de parte de todo el laboratorio Bariclim a, a toda la cabina por su excelente trabajo y por hacernos parte de su equipo. Aquí les Gracias. traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 15 al 17 de septiembre. Lo desplazamos por zona y en el Altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones en este sábado y domingo, especialmente en zonas de la sierra. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones generalizadas para este sábado y domingo, especialmente en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 24. ...cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. ...se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora... ...y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora... ...también habrá potencial de precipitaciones con probabilidad ligera de chubascos... ...para la mayor parte de este fin de semana... ...especialmente en zonas de la sierra... ...y en la capital potosina se presentan temperaturas máximas de 30 grados centígrados... ...y mínimas de 15... ...cielos parcialmente despejados con espacios de nubes de importancia... Habrá potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan vientos de precipitaciones ligeras puntuales, sobre todo para el domingo Y el factor de y las, nuestras recomendaciones, <ríe> Lupita, es que les avisamos que el factor de radiación de la letra se encuentra en nivel moderado, por lo que se recomienda evitar el sol prolongado por lapsos mayores a 40 minutos. También hay que tener precaución en las zonas de la sierra en la región medio huasteca este fin de semana por potencial de chubascos aislados. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Y pues el próximo lunes nuevamente te volvemos a escuchar con ese reporte eh, climático de nuestros expertos del Bariclim. Un abrazo para ti y pues felices fiestas, patrias.
3: Felices fiestas, un abrazo y a disfrutar el fin de semana para festejar tu día.
1: Claro que sí, hasta pronto. Hasta pronto. Mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos listos en esta mañana ya para escuchar a América Reyes. Cerramos Semana América. Y pues que viva México, que viva San Luis Potosí, que viva la universidad y que viva toda la actividad que tenemos porque también es mes de la UASLP y apenas vamos a la mitad.
2: Así es Lupita, muy buenos, muy buenos frescos y patrióticos días de este, de este 15 de septiembre también quincenita, cuídela, no se lo vaya a despilfarrar todo el día claro. de hoy porque está larga también, entonces ahí, ahí le encargamos cuídese mucho y como bien lo comentabas también eh, eh, un, una parte de, de, de ser mexicano es hacer lo que lo que corresponde
1: claro. sí,
2: portarnos bien este, a, a, sí puede festejar, oiga, pero llévesela tranquila y no ande por la vida haciendo cosas que no debe <risa> sí, con eso también es, es otra manera de, de demostrar el amor por esta patria
1: claro que sí
2: bueno, vamos a la información, Lupita, que tenemos un montón. Sí. Y con gran éxito se presentó dentro de la segunda semana institucional de emprendimiento UASLP, la fundadora y CEO de la consultora financiera Adulting, Lilena Olivares, quien es autora del libro Maldita Pobreza, sal de este hogar, y ofreció la plática Finanzas para Todos en el Teatro del Centro Cultural, Cultural Universitario Bicentenario. La ponente habló de cómo aportar herramientas sencillas que puedan poner en práctica las y los jóvenes alegres y empezar su vida financiera adulta e impulsar el emprendimiento mencionó que el enfoque está en empezar a hacer conciencia sobre qué hacer desde ahora con el dinero que ganan, no importa si es mucho o poco y esto los lleva a tener finanzas más robustas y estar listos para emprender y voy hablando de festejos en Tamazunchale, la Coordinación Académica Región Guasteca Sur va a realizar el día de hoy, 15 de septiembre, una tarde mexicana que va a comprender un concurso de disfraz patrio. La cita es en la explanada del campus a partir de la una de la tarde. Para los participantes del concurso se va a calificar originalidad y creatividad. Alusión a la época, descripción del personaje y festividad se va a otorgar solamente un primer lugar, así que para que los chavos de ya se pongan muy creativos y sobre todo muy a la época porque luego no se ponen de cosas de la revolución y pues nada que ver ¿eh? ahí les encargamos para que ganen así, este, este primer lugar.
1: Así es y pues eh, enhorabuena también para todos los campus, ayer el campus Valles a través de la licenciatura o del técnico eh, superior que tienen en gastronomía estuvieron haciendo muchas actividades que tienen que ver con la comida mexicana y bueno, eh, vimos algunas fotografías todo, se veía muy delicioso, esperemos que así haya sucedido y pues todos los campus prácticamente están festejando esta independencia, hay una algarabía, por eso decimos en toda la república.
2: Así es Lupita, y también en el campus de Tamasun Chávez se va a llevar hoy la etapa local de Unicanto 2023, para que vayan y apoyen a su participante predilecto, esto va a estar en la explanada y por la cafetería la cita es a las 12 del día y ahí la facultad de psicología inicia el día de hoy a partir de las 9 de la mañana, ya iniciaron las actividades por el día de la y el Pedagogo, que arranca con las conferencias simultáneas Psicopedagogía de la Teoría a la Patria, que será impartida por la maestra Ana Salinas en el aula F3, así como la conferencia ¿Y todo para qué?, caminos, opciones y posibilidades sin psicopedagogía que va a impartir la maestra Lucía Aguilar Orozco, todo eso se va a llevar a cabo en el auditorio de aquella entidad académica y también la Secretaría de Difusión Cultural informa que el día de mañana sábado 16 de septiembre es el último día de inscripción para participar en el concurso de Unicanto 2023 para la comunidad universitaria de la capital potosina, no lo dejes pasar y si les gusta cantar pueden inscribirse a través del link htt P. Dos puntos, diagonal, diagonal, a punto, diagonal, unicanto, dos Y también el próximo lunes, 18 de septiembre, la dirección de radio y televisión de la Universidad Autónoma vivirá una jornada de actividades en Ciencia Luego Existo, segunda edición. Durante todo el día habrá actividades para las escuelas, charlas de ciencia y proyecciones audiovisuales en el domo curioso. Agenda tu visita previo registro a través de. El correo radio arroba uaslp Así es, Lupita. Ah, y nada más confirmarles que tanto la unitienda, la papelería, Unimanía, todas estas actividades que, todas estas entidades que le proporcionan servicios van a estar cerradas el día de mañana por ser día de asueto obligatorio aquí en la institución.
1: Pues que anticipen sus compras en la papelería, en la tienda universitaria sobre todo y en la librería, así que pues eh, estarán tomándose ese día de asueto que prácticamente es en todo el país. Esperemos que lo disfruten mucho, América, y pues que el próximo lunes te vuelvan a escuchar. Así es, mientras tanto, cuídese mucho. Hay que gritar, no tan fuerte. Sí, por favor,
2: y viva México, cómo no. Hasta
1: pronto, tenemos más eh, en esta mañana.
0: de conexión universitaria al aire.
1: Ya estamos listos en esta mañana ya con eh, mucha participación en este viernes ya 15 de septiembre tenemos nuestro primer invitado a través de la línea telefónica. Agradecemos al licenciado José Gabriel Gómez Rodríguez, delegado de la procuraduría de la defensa del contribuyente, que nos haya tomado la comunicación. En esta mañana para hablar del ABC para personas contribuyentes y este manual de orientación tributaria. Bienvenido, licenciado José Gabriel Gómez, delegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo en la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
4: Estimada Lupita, ¿cómo estás? Muy buen día para ti para todos tus radioescuchas. Eh, antes que nada, me permito felicitarte a ti y a todos los profesionales de la radio, con motivo de locutor que tuvo verificativo el día de ayer.
1: Gracias. Por otro, lado,
4: por otro lado, compartirte, que en Prodecom estamos muy contentos de poder compartir como, eh, este espacio contigo y el objetivo de hacerles llegar a las personas que nos están escuchando pues datos importantes respecto de nuestras obligaciones contributivas. Y en lo particular, pues, muchas gracias por la bienvenida. Como egresado de esta universidad, para mí es un honor poder estar en la estación de la radio de alma Mamacos.
1: Excelente, y pues ahora sí que nosotros agradecidos porque precisamente los jóvenes universitarios, los jóvenes que van entrando a la universidad, son ya, pues ahora, debido a todo el cambio en la materia de legislación, pues eh, personas cautivas, personas que tienen que formar parte de este sistema tributario de México y muchas veces todo esto lo desconoce el licenciado. Sí,
4: efectivamente, eh, Lipita, como bien comentas, eh, fíjate que te comparto así algunos datos rápidamente, dentro de cómo estamos de manteles largo, apenas apenas el día primero de este mes, cumplimos 12 años de estar brindando estos servicios de representación en nuestra calidad de defensores fiscales, a las personas que son pues pagadores de impuestos. Y estos servicios los ofrecemos de forma gratuita, de forma ágil, profesional, que pueden llevar servicios que van desde asesoría, consultas, quejas, reclamaciones, pero en algunos casos de defensa e inclusive el mecanismo alternativo de acuerdos conclusivos. Y por otro lado, como tú bien dices, con pues los jóvenes ahorita con esta nueva dinámica estamos entrando a una nueva vertiente. Y dentro de esta nueva vertiente y dentro de los festejos de aniversario, Apenas eh, hace unos días, el pasado 7 de septiembre, nuestro titular, el maestro Armando Campo, y dentro de esta cultura contributiva nueva, presentó este libro que tú bien señalas, el libro denominado El ABC para personas contribuyentes. Este está pensado precisamente para los jóvenes, pensado de una manera, pensando en lo esencial, alejado de tecnicismos que en muchas ocasiones nos cuesta comprender y para poder saber conocer cuáles son realmente nuestras obligaciones, pero también conocer cuáles son los derechos que como personas contribuyentes tenemos, ¿no? Como bien señalas, ahorita ya todos estamos obligados a estar dentro de ese proceso de tributación.
1: Así es. Compartirte,
4: compartirte Lupita este manual. Este manual de orientación nos explica de forma muy sencilla, muy accesible y también muy muy dinámico, lo tengo yo en mis manos. Este, ¿cuáles son los distintos tipos de regímenes fiscales? ¿cuál es la información que necesitan cumplir los jóvenes para estas obligaciones fiscales? ¿qué son las contribuciones? ¿cuáles son las deducciones personales que podemos o no podemos hacer dependiendo del régimen fiscal en que estemos? ¿quiénes son las autoridades fiscales que nos pueden requerir? y por supuesto ¿cuál es el papel que nosotros como PRODECON jugamos como ombudsman fiscal para defender estos derechos de las personas?
1: Excelente, y bueno, ¿a dónde conseguimos este manual, este libro que nos dice acaba de salir a la luz y que no. a lo mejor pues es del interés de, de los jóvenes universitarios de poder conocer su contenido?
4: Ah, pues mira, precisamente eh, Lupita, qué bueno que lo comentas, por ahí tenemos un, una sorpresa, eh, si me lo permites, yo el día lunes te voy a estar haciendo llegar un un ejemplar a primera hora del día para que la primera llamada o persona que te contacte por tus redes sociales o quiera saber de este tema será creador totalmente de este manual de orientación de la ABC, de las personas contribuyentes. ¿Cómo es, te parece?
1: Excelente, excelente. Aquí lo, lo, lo rifamos, digámoslo así, para que pues, lo, la gente sepa que existe esta esta posibilidad de estarse orientando no necesariamente con un profesionista pero sí a través de esta obra que me imagino fue hecha por eh, profesionales
4: Sí, por supuesto debemos también pues, recordarle a nuestros hermanos Radio Escucha que como tú bien comentabas al inicio de esta charla, al entrar a este mercado laboral, ya sea como un asalariado ahora los jóvenes con esta fuerza y empuje que traen de emprendimiento, o bien como profesionistas independientes pues significa incorporarse a alguna actividad económica y, y ese trabajo por consecuencia nos genera la obligación de contribuir a este gasto público por medio del pago de los impuestos pero también tenemos que a, ayudarles y apoyarles en que esta tributación pues sea eh, proporcional y equitativa como lo marca nuestra, nuestro propio marco jurídico dentro de esta nueva cultura queremos apoyarlos y ayudarlos a que se rompa este paradigma del miedo a las autoridades muchas veces que es por desconocimiento y de alguna manera invitarlos a que se acerquen con nosotros en donde les podemos dar este acompañamiento y representación para garantizar ese derecho a la justicia fiscal a todos los jóvenes
1: Excelente, excelente pues ahora sí que es una posibilidad, eh, ahora sí que acercarse a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para conocer eh, pues ahora sí que todo lo que implica ser un sujeto cautivo en el sistema de administración tributaria y pues conocer tanto nuestras obligaciones como nuestros derechos, licenciado.
4: Totalmente, por lo cual los invitamos a que acuden a nuestras oficinas, Nino Nacional, 1105, en Colonia Sardín, o bien, este, ahora que hay tanto apoyo en las redes, pues nuestras redes sociales están a su servicio, que es el Twitter, el Facebook, Instagram, y YouTube, nos pueden encontrar en TikTok y hasta en Spotify, donde les podemos dar ciertos tips y, e inclusive si necesitan alguna asesoría en línea, pues en nuestra página que es www.prodecom.gov.mx tenemos un servicio de chat en línea que es Prodebot en el cual se les puede brindar una asesoría muy sencilla, muy ágil y poderlos ir enfocando y canalizando a todos nuestros a, no, a todas las personas que nos busquen
1: Excelente, licenciado José Gabriel Gómez Rodríguez sabemos que pues ahora sí que también usted eh, está eh, asumiendo esta eh, delegación de la PRODECON aquí en San Luis Potosí recientemente así que pues esperemos que haya suerte en esta encomienda
4: Por supuesto, muchísimas gracias ¿sí? desde, desde el mes de abril estamos ahí encabezando los trabajos y será un gusto agradecerte a ti Lupita y a Radio Universidad este espacio, me da mucho gusto poder estar con ustedes y, y espero pronto poder compartir contigo, con tus amables radioescuchas, pues las actividades que en Prodecomo estamos haciendo en favor de, de los contribuyentes.
1: Pues estos micrófonos son suyos, le agradecemos haber eh, podido colaborar en este espacio de conexión y pues dejado este mensaje de este libro, este manual de orientación tributaria, el ABC para personas contribuyentes, que también se pues, está promoviendo para poder eh, orientarnos mejor a todos aquellos que estamos inmersos en eh, pues el pago de los impuestos le queremos agradecer licenciado haber estado con nosotros licenciado José Gabriel Gómez Rodríguez delegado de la Prodecon un abrazo para Muy usted bien. y gracias
4: muchísimas gracias y felices fiestas patrias para todo Lupita que tengamos el día
1: hasta pronto momento de ir a una pausa nueve con treinta ya volvemos con más
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Radio Universidad, Conexión Universitaria, gracias a toda la gente que está en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala y prácticamente todo el mundo a través de www.uslp.mx. Continuamos con nuestros invitados, hoy tenemos en cabina y agradecemos que esté con nosotros la maestra Claudia Elena Pesina Cifuentes, jefa de la División de Informática de nuestra universidad, Bienvenido Bienvenida maestra, un gusto.
5: Muchas gracias Lupita, gracias por la invitación.
1: Y estamos en la línea telefónica, esperemos que nos escuche bien, con el director de Relacionamiento Institucional de Santander, el eh, licenciado Salomón Amqui. Bienvenido eh, Salomón, un gusto tenerlo en la radio de la universidad, no sé si nos escuche bien, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, muchas gracias, encantado de estar con ustedes.
1: Agradecidos también por este enlace para platicar, maestra Claudia Elena, de eh, la app Campus Digital, USLP Campus Digital. ¿Cuáles son nuestros beneficios de esta uh, nueva aplicación que recientemente se ha lanzado por parte de la universidad y de la cual pues Santander también forma parte, eh, maestra?
5: Eh, muchas gracias por la invitación, gracias por eh, permitirnos eh, presentar el resultado de... Eh, un esfuerzo conjunto entre Santander y diferentes entidades de nuestra, de nuestra universidad eh, el objetivo principalmente es eh, eh, contar con una, con una aplicación que nos permita eh, identificarnos eh, de manera digital claro. eh, de manera sencilla, rápida confiable y poderla traer en nuestros dispositivos móviles como, como, o que nos identifique como parte de, de la comunidad universitaria no solo eso, eh, adicional a, a este tipo de servicio que fue la iniciativa original, claro. eh, pues también se puede se puede contar con un canal directo de comunicación en donde se puede tener eh, información relevante de todos los eventos académicos, deportivos, artísticos de eh, la universidad, avisos y, eh, y otra información que sea relevante que conozca la comunidad universitaria y... También otros, otros servicios académicos, por ejemplo acceso directo a plataformas educativas, eh, servicios como bibliotecas y también el servicio de caja virtual para pagos digitales de eh, administra la dependencia de finanzas. Entonces, esas serían algunas de las características de esto, y adicional, pues todos los beneficios que eh, se tienen por parte del convenio con eh, que hemos estado trabajando con Santander.
1: Y Salomón, eh, platíquenos, eh, ¿qué les representó para ustedes eh, Santander eh, eh, haber estado o estar enlazados a través de esta aplicación con la Universidad Autónoma de San Luis
6: Potosí? Gracias Lupita, no nosotros estamos encantados y muy entusiasmados de poder compartir esta aplicación con toda la comunidad de la universidad. Eh, es parte de los esfuerzos que hacemos desde Santander por apoyar el proceso de digitalización de las universidades en México y en todo el mundo eh, confiamos en que esta aplicación va a ayudar eh, a toda la comunidad, alumnos, profesores administrativos, eh, directivos a eh, tener un, un enlace más directo eh, como comentaba Claudia eh, la aplicación dará acceso a los principales servicios de la universidad en el mismo dispositivo y esto pues, facilitará enormemente eh, pues, las actividades diarias de toda la comunidad. Adicionalmente, a lo que mencionaba Claudia, eh, la aplicación también va a ofrecer una serie de descuentos y beneficios a toda la comunidad, eh, descuentos en viajes, eh, facilidades para hacer pagos eh, dentro de la universidad y en otro tipo de comercios, eh, y bueno, en fin, varias cosas que van a ir eh, surgiendo a, alrededor de esta aplicación.
1: Imagino que también a la institución Santander le interesa pues tener ese contacto, ¿no? Con todas las universidades eh, públicas. Son un sector que eh, pues ahora sí que al que hay que apostarle porque en el futuro serán los profesionistas que, que muevan al país.
6: Así es. No, absolutamente nosotros. Eh, pues somos el único banco eh, a nivel global que tiene un área específica que trabaja con las universidades, Santander Universidades, eh, claro. pues somos un grupo de expertos que trabajamos tiempo completo, 24 horas al día, en eh, encontrar maneras de colaborar con las universidades y de ofrecerles eh, soluciones que les ayuden.
1: Excelente, eh, y bueno, eh, ¿qué características vieron en esta institución aquí en San Luis Potosí para decidir entrarle con todo a esta UASLP Campus Digital, a esta app?
6: Bueno, para nosotros la, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una aliada desde hace muchísimos años. Eh, distintos rectores de la universidad han sido miembros del consejo, de Universia, que es parte de, de lo que hace Santander Universidades en México sí. eh, tenemos una relación muy estrecha en distintos aspectos así que para nosotros era obvio que una universidad que está buscando mantenerse a la vanguardia y seguir ofreciendo excelencia en todos sus eh, servicios desde lo académico hasta la operación cotidiana a su comunidad tenía que, que recibir este beneficio y tenía que ser parte de las universidades públicas que, que trabajaran con campus digital.
1: Y bueno, Salomón, ¿es la USLP la primera? ¿Es un ejercicio que ya llevan eh, pues por todo el país? Porque imagino que si es la primera se pensará en replicar quizá en otras instituciones educativas del país.
6: Es correcto, estamos, estamos buscando ofrecer esto a distintas universidades en el país. Eh, como te decía Lupita, nosotros trabajamos como un área de responsabilidad social, buscando ofrecer a las universidades soluciones de distintos tipos. Campos Digital es una de ellas. Tenemos un programa muy amplio de becas también eh, que, que pueden claro. consultar en internet. Eh, así que sí, idealmente estaremos ofreciendo campus Digital en distintas universidades del país para beneficiar a la mayor cantidad posible de universitarios.
1: Digamos que San Luis es la punta de lanza.
6: Es correcto, es una de las universidades que está en la punta de lanza y, y a la vanguardia. Yo diría que, que como siempre, siempre están buscando cómo innovar y cómo ofrecer mejores servicios a su comunidad.
1: Excelente, Salomón Aink y director de, la, de Relacionamiento Institucional de Santander, maestra Claudia Elena Pesinas y Fuentes, pues ahora sí que también es un gran compromiso de la institución, ¿no? Cuando eh, pues entidades como un banco, como es Santander, se fijan en esta casa de estudios para realizar este tipo de eh, colaboraciones, pues resulta algo que también eh, compromete, ¿no? A tener esa calidad.
5: Sí, exacto. Eh, aquí este es importante comentar que este es un esfuerzo que se viene realizando. De, 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 el, el proyecto inició hace unos 10, 8 meses uh -huh. eh, y se trabajó en conjunto con la Secretaría Escolar, con eh, la parte de comunicación social, que hemos tenido mucho apoyo por parte de ellos para hacer difusión y para captar eh, eh, clientes de esta aplicación. claro, Y la parte de informática... Y desarrollo humano, porque de inicio tiene tiene varias fases el proyecto. Primero son los estudiantes, los sí. que hacia los que estamos enfocándonos todo este esfuerzo para que descarguen esta aplicación. Después ya este en este momento ya, ya se pueden los empleados de la universidad descargar también esta aplicación y conocer cuáles son los beneficios. Y después ya viene una fase posterior en donde eh, queremos también que nuestros jubilados y nuestro personal y exalumnos Claro. Todo lo que todo lo que son eh, Que formaron parte de nuestra comunidad Sigan siendo parte también Y que son parte importante de nuestra comunidad Conozcan todos estos beneficios Y estos y estas y estas aplicaciones Que les van a dar eh, Pues eh, otro, otra perspectiva de, 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 de lo que estamos haciendo en la universidad
1: Interesantísimo todo esto Y pues que San Luis eh, La UACLP sea punta de lanza Pues ahora sí que Será el ejemplo para muchas, ¿no?
5: Así es, le digo que eh, ahorita hemos tenido, tenemos tenido incluso, este, una gran, gran eh, respuesta por parte de los estudiantes. En dos meses se eh, lanzó esto, se lanzó en agosto, eh, julio-agosto, ya tenemos casi 8.000 mil eh, wow. descargas de, 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 de usuarios de esta aplicación. Entonces sí nos comentaba incluso, este, la misma gente de Santander que es sorprendente la, la, la enorme respuesta. Y ya nada más para para, para cerrar esto. Eh, nosotros como, como, como parte de la atención que le vamos que le estamos dando a los estudiantes pues tenemos un correo que se llama campus.digital@uaslp.mx. Sí. Ahí estamos recibiendo cualquier comentario. Es una aplicación dinámica, entonces ¿Sí? estamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia que quieren que, que agreguemos, que quieren que que quitemos, que les gustaría que, que estuviera de otra manera o que, que estuviera accesible y ahí también cualquier problema que pudieran tener este con eh, la descarga de la aplicación o algún alguna situación que no les permitiera loguearse o, o conectarse de manera adecuada también en ese correo y es importante también saber para los estudiantes hemos estado recibiendo correos de manera, de manera eh, reiterada sobre eh, algunos estudiantes que es muy importante que sí. revisen su estatus en el secretario Escolar porque muchas veces esa es la situación incluso es importante que para que por ellos por eso no, no, no funciona a lo mejor exactamente, sí, exactamente, le digo ya nada más es cuestión de que ellos validen su estatus cosa que también es importante conocer claro. y con eso este nosotros estamos viendo que se puede eh, solucionar cualquier problema, es una aplicación muy sencilla de utilizar y muy fácil de descargar
1: pues Salomón Amqui, eh, director de Relacionamiento Institucional de Santander algo que agregar
6: Sí, eh, bueno, yo eh, volteando un poquito, como se dijo, nosotros somos los agradecidos con la universidad. Nosotros estamos muy entusiasmados y agradecemos muchísimo la confianza de la institución y de toda la comunidad. Esperamos que la aplicación, en efecto, les sea de utilidad y eh, encantados de seguir trabajando con ustedes, con todo el equipo, Claudia, eh, todo el equipo que, con el que venimos trabajando muchos meses eh, y encantados de seguir trabajando con ustedes.
1: Excelente y pues ahora sí que vamos por el 100% de sí, los estudiantes, así es. eh, maestra.
5: Así es, esperamos ya pronto que todos nuestros estudiantes... Todo el personal académico, administrativo, nuestros jubilados y nuestros exalumnos puedan eh, participar de los beneficios que ofrece esta aplicación y agradecerle a Santander también todo el apoyo. Hemos tenido muy buena comunicación con la gente allá directamente en España eh, para toda la, la, la implementación técnica de esta aplicación.
1: ¿Habrá algunas visitas a facultades
5: para eh, sí. estar este, promoviendo la, la app? Sí, aparte de redes sociales, que es donde se ha hecho una difusión masiva de, de, de la descarga de esta aplicación y los beneficios, eh, no, se ha, no se ha dejado de lado la parte del de plástico, entonces claro. ahorita se va a estar entregando a la en, en diferentes entidades, eh, ya les haremos llegar los calendarios para entregar en, en esa en esas eh, facultades o en esos campos, en esas zonas, ¿Sí? eh, la credencial de, eh, plastificada, pero adicional, ahí mismo los van a estar asesorando y va a estar... Eh, de una campaña este, de, de, de promoción de la aplicación en diferentes... Que sectores.
1: cada vez nos estamos volviendo más en la utilización total del teléfono o de la tablet, es, eh, eh, pero pues no está de más tener el plástico, ¿no? Claro,
5: siempre, digo, la idea es mantenerlo hasta que tengamos la totalidad de... de, de eh, pues beneficios y todo lo que el plástico, por ejemplo, para descuentos en autobuses, todo claro. esto que se pueda que se pueda ir manejando la dualidad ya eh, como como una realidad, no le digo es la parte móvil es, es indispensable en la vida cotidiana ya no
1: claro que sí pues Salomón Amqui, director del relacionamiento institucional de Santander, muchísimas gracias por haberse enlazado hasta este espacio de Radio Universidad USLP
6: al contrario, gracias a ustedes por la invitación y encantados de seguir colaborando.
1: Y Maestra Claudia
5: Elena Pesina, gracias por venir hasta acá a platicar con nosotros. Un gusto tenerla siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Arturo, por la, por la, todas las atenciones que hemos recibido por parte de Santander.
1: Hasta pronto. Momento de ir a una información nacional en este espacio de conexión. Y enseguida regresamos.
7: A 36 años de haberse adoptado uno de los acuerdos medioambientales más importantes para la humanidad, como fue el Acuerdo de Montreal, las acciones para la protección de la capa de ozono deben continuar, así lo afirmó el investigador del Grupo de Aerosoles Atmosféricos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Oscar Augusto Peralta Rosales, quien apunta que hay una nueva generación de refrigerantes y propelentes que se utilizan en botes de aerosol, tanto para el cabello como para pinturas, de los cuales debe disminuirse su empleo y producción, y con ello evitar que ascienda a la atmósfera y la perjudique. Conexión
2: Universitaria
7: la Universidad de Guanajuato reconoció a las personas que contribuyen a la cultura de transparencia, con la entrega de reconocimientos a enlaces de transparencia, donde se destacó la contribución que realizan en el acceso a la información, lo que ha permitido el cumplimiento de la institución en dicha materia. En representación de la Secretaría General de la Universidad de Guanajuato, la doctora Cecilia Ramos Estrada, el titular de la Unidad de Transparencia, licenciada Olimpo, Damián Saldaña Ayala, expresó un mensaje de agradecimiento, pues reconoció el trabajo de la Unidad de Transparencia, y esta es posible gracias a la colaboración que realizan.
3: Conexión Universitaria
7: Concretar proyectos de investigación científica y tecnológica, contribuir con la extensión y la difusión de la cultura y el deporte, así como diseñar cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación, actualización y posgrados. Son la finalidad de los acuerdos de colaboración firmados entre la Universidad de Guadalajara, mediante la coordinación de egresados y exalumnos y los colegios de administradores de Jalisco AC y de biólogos colegiados de Jalisco AC. El encargado del despacho de la Coordinación General de Servicios a Universitarios, Maestro José David Flores Ureña informó que en la institución se asumen grandes retos, puesto que la educación es un proceso continuo que no termina con la obtención de un título. Se trabaja en generar beneficios para la comunidad universitaria derivados de la creación de convenios.
2: Conexión Universitaria
7: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro recibieron de manos de representantes de la Coordinación de Gestión para la Sustentabilidad los distintivos Mi Universidad Sin Residuos que otorga la organización Enactus México, dedicada a impulsar proyectos sustentables y crear modelos de negocio que atiendan los retos económicos, sociales y ambientales. Este distintivo reconoce a las instituciones de educación superior en su compromiso del cuidado del medio ambiente a través de la correcta gestión y manejo de los residuos generados por su comunidad. Dichos reconocimientos fueron para el Centro Universitario y Campus Aeropuerto.
2: te presentamos la entrevista
1: del día estamos para cerrar este espacio informativo agradeciendo al maestro César Augusto Martínez coordinador de los grupos de divulgación de la Facultad de Ingeniería haber venido hasta acá hasta la radio universitaria para hablar de las jornadas de capacitación a personal docente de esta universidad para que conozcan ¿Cómo observar los eclipses solares y los eclipses en general? Bienvenido Maestro César, gracias por venir hasta acá. Es un tema, los eclipses es un tema que a todo mundo nos cautiva y que todos queremos pues, informarnos, saber y conocer cuáles son las ventajas, cuáles son las complicaciones, cuáles son los cuidados que debemos de tener cuando se presentan estos fenómenos. Bienvenido y gracias por estar presente.
8: No, gracias Lupita por la invitación y pues bueno, para el espacio, para poder compartirle a nuestro público este tema tan interesante y sobre todo esta capacitación que vamos a tener a nivel nacional, déjate ¡Wow! si sí, no es una iniciativa únicamente de la, de la facultad ni de la universidad, sino que hay un comité nacional que está promoviendo estas capacitaciones. De hecho, déjate, te cuento que está integrado por el Instituto de Astronomía, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, obviamente el INAOE de Puebla, sí. y algunas universidades como la de Sinaloa, Nuevo León y los Consejos de Ciencia y Tecnología del país. ¡Wow!
1: Eso habla de que sí hay muchísima gente que a lo mejor presenta dudas, se quiere acercar con expertos respecto a no solamente cómo observar el eclipse, sino también el cielo, las estrellas, ¿no? Hay muchísimo interés.
8: Así es, y es que fíjate que un eclipse de sol pues es algo raro, la verdad, algo sí. muy, muy raro de, de poder observar. La última vez que tuvimos un, la fortuna de observar un eclipse solar aquí en San Luis fue en el año dos mil 2017, sí. que es cuando también lanzamos una jornada de observación del eclipse en zona universitaria por parte de, de Facultad de Ingeniería. Y pues bueno, ahora vienen dos seguiditos. Viene uno este año en 2023 y viene uno en 2024. Entonces, sí. precisamente por la cercanía y las facilidades que vamos a tener de latitudes, es decir, de ubicaciones, donde nos encontramos en, en los diferentes estados.
1: Lo vamos y, a poder ver, digámoslo vamos así.
8: Vamos a poder ver algo y por eso el comité dijo: bueno, vamos a hacer un comité nacional, vamos a, a unir todo lo, todo lo que se pueda. Y pues bueno, la Facultad de Ingeniería levantó por ahí la mano y aquí nos tienes organizando una jornada de capacitación previa y ya te vendré a contar después los datos para poder asistir a observar con nosotros el eclipse de forma segura.
1: Mira nada más, yo recuerdo el 2017 había muchísima expectativa, la NASA hizo proyecciones, ustedes ahí en la Facultad de Ingeniería estuvieron... Eh, pues siguiendo esas proyecciones que hizo la NASA hubo mucha expectativa, mucha gente quería ver y
8: pues algunos tuvieron la fortuna de estar cerca de expertos, pero no todo el mundo. Exactamente, fíjate que nos dimos cuenta de que mucha gente lo intentó ver, o sea, no a diferencia de otros años. Para serte sincero, yo no me acuerdo del 91, o sea, todo el mundo dice, es que el del 91 está bien padre. Sí. Y yo así de, híjoles, no, pues yo todavía no colaboraba conciencia en este mundo, pero eh, hay mucha gente y hay muchos mitos alrededor de, de esto, ¿no? Sí. Entonces, precisamente por eso el Instituto Nacional de Astronomía decidió abrir esta jornada de capacitación, no solamente para los profesores universitarios, no solamente para los divulgadores aficionados a la astronomía, sino para los docentes en general, sí. para que cada maestro en su escuela, en su kinder, en su primaria, en su secundaria donde tú quieras, sepa cómo hacerlo de forma segura y cómo transmitir este conocimiento a sus alumnos, entonces es como una parte también de labor social para que se acerquen a la ciencia y sobre todo hablando de eclipses, pues hay que, hay que mencionarlo, para sí. tratar de erradicar los mitos que hay alrededor de los eclipses. Así
1: es, que no, que te tienes que vestir de rojo que tienes que salir con cierta eh, tiempo de anticipación antes de que pase el eclipse, que no puedes ver el cielo, bueno, montones de cosas que existen, ¿no?
8: Así es, hay muchos, muchos mitos que vienen desde la época prehispánica y más atrás, yo creo, pero los eclipses siguen siendo algo fascinante, algo que a la humanidad la ha fascinado desde siempre. tiempos remotos, y siempre, exactamente, digo, el, el ver cómo de repente el sol comienza a ser comido por esa serpiente, como dicen algunos mitos, o mordido, pues es algo guau, ¿no? En nuestro caso, fíjate que andamos un poco lejos del, del eclipse total, porque sí. tendremos que estar, no sé, como que a gusto, en Bacalar o por allá en la península, donde sí se va a ver total, donde sí se va a oscurecer.
1: ¿En la península de Yucatán ¿En la península? es donde
8: se va a ver? Así es, en la península sí vamos a tener ese fenómeno completo, de hecho el centro de la NASA va a estar instalado por allá, en, en aquellos rumbos. Pero nosotros, pues bueno, no vamos a perdernos de, de muchos y vamos a tener una parcialidad bastante, bastante amplia, más o menos el 70%. Sí. Entonces sí vamos a tener esa atenuación de la luz solar, vamos a ver cómo, cómo baja. Ajá. Y precisamente las jornadas van enfocadas en esos tres objetivos, ¿no? Enseñar a los participantes y que lo, que lo transmitan a verlo con seguridad a que lo vivan, a que no se pierdan esta experiencia, claro, siempre mm. cuando las nubes no lo permitan, sí, y erradicar estos mitos y creencias que hay alrededor de este fenómeno astronómico.
1: ¿Y dónde será la capacitación? ¿Cuándo? ¿Qué días? Eh, para, por, me imagino que esto tiene que ser antes del eclipse.
8: Obviamente, <risa> tenemos que estar preparados. Y fíjate que el Comité Nacional tiene ya agendados diferentes capacitaciones a, a lo largo de todo el país. Sí. Y aquí en San Luis Potosí nos toca el próximo 22 y 23 de septiembre.
1: Ah, excelente. ¿Pronto?
8: Pronto, ya en una semanita más o menos. Sí. Y el 22 de septiembre va a ser de manera virtual. Es decir, vamos a estar conectados con gente del instituto, con gente de, de otras universidades, donde nos van a estar compartiendo todo el conocimiento y todo lo que hay que saber precisamente para sí. este eclipse y el día 23 que es sábado Vamos a tener la capacitación presencial Ahí en la Facultad de Ingeniería, en las wow. instalaciones Del aula magna, hoy vamos a recibir a todos Los que se inscriban.
1: Vas a tener fila Maestro César. Ya, ya tengo Ya tengo <risa>
8: este, De hecho estamos así como, como preocupados un poco Por el espacio, pero bueno, haremos todo lo posible Para recibir a todos los que se estén inscribiendo A todas a, y todos. Así es Hay un registro, eso es muy importante de mencionarlo sí. Hay un registro para esta capacitación Si usted que nos está escuchando quiere Asistir a, a capacitarse para estar listo Para el eclipse, tiene que registrar se puede encontrar la información en nuestras redes sociales de la Facultad de Ingeniería. Nos encuentran como Ingeniería o en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí pueden encontrar toda la información. Esa información que está, ustedes entran, colocan su formulario, se registran precisamente para, para inscribirse y nosotros les vamos a contestar ya días previos a la capacitación con el enlace para la reunión virtual y las indicaciones para la reunión presencial.
1: Excelente, pues maestro, ahora sí que se preparen eh, todos los eh, docentes de escuelas básicas, todos los docentes de kinder que quieran saber cómo decirles, cómo hablarles, qué orientar a sus estudiantes en materia de observación del Eclipse 22
8: y 23. 22 y 23 tenemos la, la capacitación en preparación para el Eclipse del 14 de octubre.
1: Perfecto, así que pues eh, hay que anotarse con el maestro César, ya nos da nuevamente los correos para que pues pueda participar usted y pues educar mejor a esos chiquitines que se encuentran ahí en las aulas y que estarán ávidos no luego recordarán bien eh, pues este tipo de fechas no
8: así es y fíjate que, que no solamente nos va a ser para este 14, porque como te comentaba hay otra fecha muy próxima que es en abril y pues. En abril en, del 2024. En abril del 2024. Entonces, 8 de abril, de hecho, es regresando de, de vacaciones de Semana Santa. Sí. Entonces, pues, esta es como una jornada doble, ¿no? Vamos a tener ahorita preparación para el 14. Y en abril, de hecho, tenemos más parcialidad todavía porque el eclipse total va a ser en Torreón. Entonces, va a estar aquí como wow. más cerquita. Sí. Y a San Luis le va a tocar verlo mucho más de cerca, ¿no?
1: Excelente, pues ahora sí que... Si usted no se acuerda del 2017 y de los 90's... cuando se dio que prácticamente se oscureció... todo el continente americano... pues eh, ahora eh, habrá oportunidad de sentir esa, esa parcialidad... y pues los que están en Yucatán... podrán eh, ver esa oscuridad eh, total de, por algunos segundos... Y pues hay que estar pendientes, ¿no? De todo esto que se viene para que eh, podamos proporcionar la mejor información a todas, las, a todas las personas y que estos mitos que nos dices,
8: maestro, pues ya no existan. Exactamente, esa es la idea, educar, ¿no? Educar para que todo el mundo lo pueda disfrutar, que lo vivan, es una experiencia que a pocos nos va a tocar vivir en, en nuestra corta o larga vida porque pues bueno como te he comentado es un fenómeno que tarda muchos años en replicarse de hecho después de 2024 el próximo va a ser hasta 2028 y 2029 vamos a tener ahí otra dualidad pero en mucha menor proporción entonces va a ser mínimo creo que lo que tenemos ahorita más próximo para, para poder disfrutar un fenómeno de esta magnitud pues bueno es este octubre y el próximo abril
1: pues maestro César Augusto Martínez, un gusto haber eh, platicado contigo aquí en estos micrófonos y pues esperemos que haya mucha gente interesada en esta participación de capacitación para observación de eclipses.
8: Así es Lupita, muchas gracias y bueno, esp estamos esperando y atentos a todos los que quieran inscribirse.
1: Gracias, momento de decir adiós en este espacio informativo y pues el próximo lunes escuchen a mi compañera Telecorpus, quédese en sintonía de Radio Universidad. Hasta pronto. Thank <laughs> you.